1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
2: dedicação e respeito a você.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. O at 3334
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no
4: Jornal da Pop FM. O do auxílio emergencial de seiscentos reais... É uma ousada e necessária ação do governo federal para combater os impactos da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Necessário, pois, atende profissionais informais sem registro, microempreendedores individuais e outras pessoas fora da rede de apoio aos trabalhadores formais e aos extremamente vulneráveis financeiramente. Ousado por atender entre 15 milhões e 25 milhões de pessoas em ensaio pioneiro de renda mínima no Brasil. Antes mesmo do surgimento da Covid-19, o mundo já discutia a questão da renda mínima, um valor pago pelo governo, a todos os cidadãos, independentemente da classe social, em caráter permanente, individual e em dinheiro. Seu objetivo seria garantir meios de subsistência básicos à população, melhorar sua condição de vida e combater a desigualdade. O Congresso Brasileiro aprovou um projeto nesse sentido em 2004, mas ele não foi operacionalizado pelo Executivo, que investiu em outros tipos de projetos de assistência social. Recentemente, a Finlândia fez um teste com o pagamento de mais de 600 dólares a 2 mil desempregados. Com o advento da inteligência artificial e a ameaça aos empregos tradicionais, economistas é... Economistas como Joseph Stiglitz e Thomas Piketty, e também os empresários como Bill Gates e Mark Zuckerberg, encamparam a ideia como uma forma de estabelecer uma base de estabilidade numa sociedade em transformação pela tecnologia. Neste momento da pandemia, a medida do Planalto injetará recursos e segurança fundamentais para que trabalhadores possam enfrentar a crise crítica, da a fase crítica da crise. Contudo, sua continuidade após o recuo da pandemia dependerá de como essa realidade impactará a economia nacional em recuperação, se como despesa ou como investimento.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Bom dia, tudo. Bom dia, Ney Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos. E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2020. Quinta-feira, 9 de abril de 2020, nós estamos no outono brasileiro e 13 graus. Isso mesmo, 13 graus aqui no Edifício Medical Center. Se de repente você precisar sair de casa... Sai agasalhado, pois o tempo lá fora tá frio e venta nesse momento também. 13 graus aqui no edifício Medical Center. Você pode participar conosco pelo nosso telefone e WhatsApp 3416-8816. 3416-8816. Pode interagir conosco também em facebook.com/rádio Pop88. Nós também estamos no YouTube Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no ar. Música
0: Jornal da Pop FM e o clima.
7: A frente fria continua na altura do sudeste e nesta quinta-feira deixa o tempo nublado, com chuva a qualquer hora e também com a temperatura mais baixa entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e agora também no sul da Bahia ocorrem pancadas de chuva entre Goiás e Mato Grosso, algumas áreas do Nordeste, sobretudo o Maranhão, onde a chuva é mais pesada e ainda chove de forma bem expressiva na região norte do Brasil. Já no centro-sul do país, o que compreende Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Minas e região sul, a quinta-feira segue com o tempo firme e ainda bem friozinho por causa do ar polar. Só tem previsão para uma chuva bem fraca na faixa leste do Rio Grande do Sul, por causa da formação de áreas de instabilidade. Hoje a máxima não Passa dos 21 graus em Porto Alegre Mas chega aos 29 graus Em Cuiabá e aos 33 graus Em Teresina Em Belo Horizonte a temperatura não passa dos 22 graus A capital paulista Tem sol entre nuvens e máxima de apenas 21 graus para esta quinta-feira A sexta-feira vai ser de tempo Mais aberto, mas ainda com um friozinho De 14 graus ao amanhecer E à tarde a máxima fica em torno dos 23 graus O fim de semana ainda será de tempo seco E friozinho no estado de São Paulo Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrossomar.com.br Com informações da Somar Meteorologia Desirrebrante.
4: E aí, Ney Santos, como se comportará tem, uh, o tempo para hoje e também para o feriado de Páscoa? Bom, não há previsão de chuva, viu, Fábio? Não há previsão de
8: chuva. Não, essa uhum, massa de ar, quente, de ar frio perdão que está passando aqui pela região, é, além de baixar um pouquinho a temperatura, tem a ação também de deixar o tempo bem uhum. seco. Então, não há é, condições para a formação de nuvens de chuva, nem áreas de instabilidade se aproximam aqui da região. A temperatura cai um pouco, né já caiu nessa madrugada, você informou agora há pouco, 13 graus aqui nesse momento. Deve chegar a 12 até o final de semana, a temperatura mínima registrada durante a madrugada aqui em São Carlos. E as máximas não vão passar de 26 graus. Então o feriado de Páscoa, de sexta-feira santa, e Páscoa será com temperaturas amenas. Né? Não haverá calor, mas o sol brilhará forte, sem nuvens, ao longo de todo o dia.
4: 7 h 13. Radares. Em função do decreto municipal, os radares móveis estão fora de operação. Esportes.
9: A Confederação Brasileira de Futebol doou 19 milhões de reais para a base da pirâmide do futebol, coordenado pela entidade em competições de nível nacional, devido às dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus. Cada clube que disputa as séries C e D do Campeonato Brasileiro recebeu um auxílio financeiro equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas, segundo dados apurados no sistema de registro de contratos da CBF. A mesma medida foi aplicada aos clubes do futebol feminino, que disputam as séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram beneficiados 140 clubes em uma ação realizada pela CBF com o apoio das federações estaduais. O objetivo é colaborar para que esses clubes possam cumprir seus contratos com jogadores e jogadoras durante este período de paralisação do futebol. Além disso, a CBF decidiu também doar para cada uma das federações estaduais o valor de R$ 120 mil. Reais. Essas ações somam a outras medidas tomadas anteriormente pela CBF. Todas as informações você encontra no site oficial da CBF. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do futebol brasileiro, Daniel Esperon.
3: A pandemia do novo coronavírus assombra boa parte dos clubes de futebol do interior de São Paulo. Com exceção dos elencos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, 114 dos 333 atletas inscritos na lista principal do Campeonato Paulista pelos outros 12 participantes possuem vínculo até o fim de abril. O torneio foi suspenso por tempo indeterminado a duas rodadas do fim da primeira fase. O Santo André é o clube mais impactado. Até esta sexta-feira, 19 jogadores do elenco vão ficar sem contrato. 11 já acabaram o um vínculo na última terça-feira. Se o prazo for estendido até o fim do mês... A conta aumenta para 21 dos 26 nomes da lista principal e um fato inusitado causou frisson nas redes sociais. A tênista Maria Sharapova divulgou o seu telefone para que os fãs pudessem entrar em contato com ela. Em 40 horas foram 2 milhões e 100 mil mensagens recebidas.
7: I eu quero mais conexão.
9: Estamos todos nessa separação, nessa distância física. Quero que me falem o que acham, mas essa é a ideia. Na realidade, eu quero que você me mande mensagem de texto. Eu tenho um número que você pode mandar uma mensagem que vai direto para o meu telefone. Então, manda uma mensagem
7: e espere uma resposta. Então, me texte e espere para ter uma resposta.
3: E através de uma transmissão ao vivo entre Ronaldo Fenômeno e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, com o um jornal espanhol, o mandatário enfatizou que não haverá pressa em voltar com o futebol e disse ainda que o esporte precisa estar pronto para quando os governos derem o sinal verde. E o tenista Rafael Nadal segue empenhado em ajudar no combate ao novo coronavírus na Espanha. O jogador anunciou que vai doar uma das camisas que utilizou na decisão de Roland Garros em 2019, quando conquistou seu 12º título na competição ao derrotar Dominic Thiem. O objeto vai a leilão e o valor integral vai ser revertido para o projeto Cruz Vermelha em seu país. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Cadu Macri.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334 Tudo o que você procura
11: O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que assinou o primeiro contrato com indústrias nacionais para a produção de respiradores no Brasil. Os respiradores são essenciais para casos graves e críticos da Covid-19. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo federal tenta há algum tempo comprar o produto da China. No entanto, devido à demanda, o contrato não é finalizado.
12: Nós tínhamos uma compra é, confirmada, assinada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores. Ela teria 30 dias e isso ela poderia chegar no 30 dia e falar que não iria conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade, estamos abrindo outro processo de compra. Segundo o Ministério da Saúde, a parceria com
11: indústrias do país vai garantir 14 mil respiradores em até 90 dias.
12: Que é fazer a indústria nacional disparar uma produção em tempo reduzido. Basicamente, quatro empresas que produziam uma pequena quantidade de respiradores, uma capacidade de produção bem limitada, obviamente não iria conseguir. Conseguimos que a indústria de outras áreas, uma enorme força-tarefa... Só a MagnaMed fechou para 6.500 respiradores em 90 dias, então a gente espera começar. O Ministério também informou que bancos doaram 40
11: tomógrafos. Além disso, Mandetta confirmou que espera receber até sexta-feira mais de 40 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual que serão distribuídos aos estados. Outra expectativa da pasta é que cheguem ao Brasil mais de um milhão de testes rápidos para a Covid-19, que também serão distribuídos aos governos estaduais. Já no fim de semana, o governo federal brasileiro inicia a operação para buscar produtos e possíveis respiradores na China. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Hudson. Você está ouvindo Jornal da Pop
4: FM. Sete horas e 20 minutos, o Idevaldo Santos, bom dia pra você, Gerson Gandolfini, bom dia, bom dia, Rogério, um abraço pra você, tudo de bom, Antônio Wilson, Serginho Sanches, Cadu Pradela, bom dia, essa virada do tempo vai fazer muita gente se resfriar e achar que está com o coronavírus, aí ah, entope o sistema de saúde, né, Cadu, isso é preocupante também, Daniel Ferramentas, bom dia, é, bom dia, o Rodinei Desante, professor do Rodinei Desante, bom dia também, Agora são 7 horas e 21 minutos. Ontem tivemos polêmica na coletiva de imprensa do governo estadual, né, Ney Santos? O médico infectologista Davi WIP, que é, coordena a comissão de combate ao coronavírus no estado de São Paulo, né? Nomeado pelo governador. João Doria é, classificou como entre aspas, invasão de privacidade do presidente Jair Bolsonaro ao é, estimulá-lo a divulgar se usou ou não usou a cloroquina no combate ao coronavírus vamos ouvir o que o Davi WIP fala, 722?
13: gostaria de iniciar lamentando que enquanto a maioria dos brasileiros foi e é solidário a minha saúde e minha vida, alguns poucos estão preocupados com o meu tratamento pessoal, que não tem nenhum valor. Segundo o governador, eu quero afirmar que na reunião de quinta-feira passada com o ministro Mandetta, eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições, desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse, da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada com, nas pesquisas que estão em andamento. Outro fato que a cloroquina não é um remédio inócuo, ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais então é um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu quero falar também uma coisa que para o senhor presidente presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida. Tomarei as providências legais adequadas para essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes.
4: Bom, essa fala do Davi Uip não, não deve seguir necessariamente essa, essa ordem, né? Quanto à privacidade dos pacientes, é totalmente compreensível né? essa postura do médico infectologista. Entretanto... Enquanto Davi WIP, médico infectologista, que coordena uma comissão, um comitê de combate ao coronavírus, é, há necessidade, sim, de divulgar os métodos e os mecanismos utilizados para a cura da coronavírus. Ele tem por obrigação, enquanto um servidor público, divulgar, Quais foram os métodos utilizados para a cura da Covid-19? Tem por obrigação. É. Se, se usou a cloroquina e se deu certo a cloroquina, que se divulgue. E, e que evidentemente evi, evite-se essa panaceia da, da cloroquina utilizada para a cura. Tudo é utilizado como estudo. Os estudos estão sendo é, promovidos. O Ministério da Saúde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou medidas necessárias para evitar essa compra descontrolada de cloroquina nas farmácias. Hoje o medicamento que é utilizado para o tratamento da malária e também da lupus é vendido apenas sob prescrição médica, porque houve uma... É, correria desenfreada em busca desse medicamento. Então, tudo está controlado, tudo está auditado. Pelo menos teoricamente, auditado. Agora, como pessoa pública, o Davi Wip tem por obrigação sim divulgar quais foram os métodos utilizados no tratamento e no combate à Covid-19, mesmo porque dependendo dos métodos utilizados, e ao que tudo indica, não temos certeza, ao que tudo indica, ele usou a, cl a cloroquina, isso joga luz ao tratamento dos pacientes, de milhares de pacientes que estão internados nos hospitais espalhados pelo Brasil. É, é isso. eu acho
8: que tem que ser foco da análise, né, a questão da linha fina, né, que divide o profissional, é, o pessoal... É, e podemos colocar aí também o homem público exato né? a questão que que se pega e que se martela muito nisso hoje em dia é essa exatamente então ele como é, pessoa né como um paciente comum normal né, é, tem realmente as suas prerrogativas e não tem o seu tratamento divulgado. O foro íntimo. O foro íntimo. Né, é, e o médico né, que teria prescrito, não sei se ele se autoprescreveu, eu acho que isso até... É, os meus nossos algumas amigos receitas médicos, circulando por
4: aí, mas é, evidentemente é, nesse universo é, denominado fake news, é importante termos cautela na divulgação Sim, nem me baseio nisso, viu, Fábio? Né? Porque,
8: vamos repetir Mas aqui, eu, eu acho. Eu acho fake news circulam, algo assim criminoso. Né? Eu acho que, eu, eu, já falei aqui, deveria ser enquadrado como crime hediondo. Fake news, para mim, é, é você é a mesma coisa que você assassinar alguém. A questão né, que, que, que paira é a seguinte: né? a, a própria ética médica não permite que os médicos se automediquem. Né? Então, ele deve ter recebido orientação e tratamento de um outro profissional. Muito bem. Então, enquanto o homem, enquanto pessoa, né? É, ele tem a sua intimidade e ela deve ser preservada. A assim questão como dos pacientes da clínica, as, como todos os pacientes, Exato. como eu e você que se formos a um médico é, amanhã, hoje, né, sei lá quando, né, deveremos ter o nosso tratamento, né, a nossa relação com o médico preservada e sigilosa. Né? Isso está absolutamente correto. A questão é que é, o Davi Uip, ele é um homem público. Exato. E essa palavrinha público né? É, tira dele ou acrescenta a ele algumas responsabilidades. Né? Então eu imagino que durante uma pandemia que estamos vivendo, uma pandemia mundial, né? uma coisa realmente assustadora, né? você não tem hoje remédio e você não tem vacina comprovadamente ou cientificamente comprovada né? que leve à cura da doença. É, o nosso, a nossa principal linha de tratamento hoje é isolamento social, que implica numa outra série de coisas né, que a sociedade vai ter prejuízo. Por exemplo, a questão econômica. Bom, se, se um médico, né, um homem público, né, tem um caminho a seguir, né, vamos imaginar que esse caminho seja a cloroquina, né, que é, abre-se uma porta para que a sociedade... Se... É, se livre ou amenize esse tipo de comportamento, eu acho que ele, como homem público, deveria sim divulgar. É, é, aí é que fica a questão né, que a gente tem que analisar direitinho. Então, enquanto homem, sim, manter a sua, o seu sigilo. Mas enquanto homem público e com um caminho aberto para evitar um mal maior para a sociedade, ele deveria agir como tal e divulgar, sim, o tratamento que foi feito. É, se não de forma absolutamente escancarada, ou pelo menos dar um caminho que indique né, qual é a medicação, é, o, o que é que foi feito em linhas gerais, para que a sociedade busque um caminho através dele, homem público. E vamos juntar isso, né, Fábio, a entrevista com o Dr. Kalil, que é um cardiologista, que Entendi. também teve a Covid, também foi isso. acometido pela Covid, né, e divulgou que é, usou a cloroquina. Mas é, para isso também eu chamo a atenção do seguinte, né, o Dr. Calil disse, abre aspas, usou no usei no tratamento a cloroquina mais uma série de outros medicamentos.
4: Associação de outros medicamentos. Fecha né? aspas.
8: Ah, mas a cloroquina re resolveu? Não sei. Talvez nem ele saiba, não está comprovado. É, até comentávamos hoje pela manhã aqui na redação, eu me lembrei de um comercial antigo de um medicamento que hum, o, o nome eu não me recordo, né, mas que dizia assim, é, quero um remédio bom para a gripe? É, use limão, gengibre uhum. é, e uma série de outros produtos naturais e acrescente um comprimidinho desse medicamento, né? Ou seja, e aí alguém a dirá... né? Exato. Aí alguém dirá, ah, foi o gengibre que me curou? Foi o limão que me curou <risos> ou foi o medicamento? Exato. Ninguém sabe, Ninguém né? Sabe. Então a cloroquina né? tem aí alguns aspectos científicos já comprovados, né? De que... É, co é, conseguiria acabar com, com o coronavírus, mas não se sabe ainda, não há uma comprovação científica de que isso é fato. E até ainda os efeitos mais colaterais
4: associado... para aqueles pacientes Exato. que é, possuem, é, ou, ou possuem outros problemas, problemas cardíacos, problemas hepáticos, o que desencadearia o uso Perfeito. Da, da cloroquina, Perfeito. isso está em teste.
8: Está em teste e precisa hum. ser solucionado. Claro. Olha, se você tem um caminho para que isso seja a solução, por que não abrir esse caminho? Não é, doutor Davi
4: Então, é, é, é um erro, né? Isso, agora, sabe o, o, que, o que tem é, por trás dessa cortina? E isso, a sociedade brasileira não se beneficia em absolutamente nada, são as eleições 2022. Infelizmente, há uma briga é, política sem precedentes. Veja só, estamos em 2020. As eleições é, são em 2022, as eleições... Em nível
8: nacional, em nível né? Nacional, Estadual 2022.
4: e nacional. E nós temos essa briga política, João Dória e Jair Bolsonaro, que não leva a nada. Nesse momento de pandemia, não leva absolutamente a nada, entendeu? E essa, e, e essa briga política é, não tem fim, não tem fim. Passada a pandemia do coronavírus, passado o isolamento social, essa briga permanecerá pelas redes sociais, enfim, por outros mecanismos de divulgação. E isso não contribui em nada para a evolução da ciência e para, enco para o encontro é, de uma vacina, de um medicamento que combate o coronavírus. Ontem vi uma matéria muito interessante dos pesquisadores, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mapeando o desenvolvimento do coronavírus e o ataque às células. Nossos cientistas estão, é, estão engajados no encontro da cura, do mapeamento genético do coronavírus e, mais uma vez, demonstra para os ex-presidentes Temer, é, Bolsonaro, até a própria Dilma Rousseff, a importância de se investir em ciência, pois são esses cientistas que muitas vezes são desprestigiados e procuram outros países para sua qualificação profissional, para novos horizontes no desenvolvimento das suas pesquisas, pois aqui no país não tem o fomento à pesquisa, ou a pesquisa é mal fomentada, o investimento é pífio, ridículo para as pesquisas, e mais uma vez... É, é, essa pandemia de coronavírus veio para mostrar à sociedade brasileira a, e para os nossos governantes a importância de se investir em ciência. Precisamos chegar ao ponto de uma pandemia, de uma pandemia para mostrar a importância dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas. Que absurdo. A que ponto chegamos é. Precisamos chegar ao, 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 ao pânico para é, mostrar, para ficar demonstrado à sociedade a importância dos nossos cientistas.
8: Pois é. é. E por quê? Porque isso também foi político partidarizado. Né? A questão das universidades Você deve se lembrar Até quando do pronunciamento Quantos pesquisadores Meintraub, nós trouxemos
4: aqui exato, né? as e, e a, mazelas
8: é, E a coisa virou uma discussão Entre né quem é do lado de cá E quem é do lado de lá politicamente ou ideologicamente falando, né? enquanto a sociedade que precisa do trabalho dos cientistas né? qualquer país né? com, com um mínimo de desenvolvimento sério, né? valorizou os seus cientistas, né? valorizou as suas pesquisas e no Brasil a gente viveu aí, continua vivendo na verdade, uma guerra político-partidária, uma guerra ideológica a respeito do trabalho da ciência né? ah, mas na né na universidade só se faz, é, para usar o termo do ministro, aí, balbúrdia. Né? É, você não pode qualificar todo um trabalho de um grande grupo né, de, que se destaca na sociedade pelo comportamento de alguns. Pelo contrário, né? nós temos cientistas muito, sério no, muito sérios no país né, que estão trabalhando nesse momento, inclusive, para acabar com essa... É, dúvida da sociedade né, com esse momento ruim que a sociedade mundial está vivendo. Né? E temos pesquisadores brasileiros, você falou da, da Fiocruz, né? Fiocruz Mas há pesquisadores brasileiros trabalhando fora do país, inclusive, né, em institutos mundiais, cabeças pensantes, formadas aqui nas universidades do Brasil e com especializações lá fora. A
4: nossa Alexandra Ivo de Medeiros filha do Pedro. É um exemplo. É um exemplo. Exatamente. Ela é professora da Unesp de Araraquara e está em Massachusetts. Trabalhando lá. Trabalhando
8: cabeça lá. pensante brasileira, formada na Universidade Brasileira e que está buscando solução para que o mundo sofra menos com essa pandemia do que deveria sofrer. Então é, é necessário entender que às vezes a coisa tem que sair um pouquinho do ramo político e se pensar na sociedade como um todo.
4: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? É... Obrigado pelas palavras. Viu, Luiz? Um abraço para você. Você tudo de bom, uma ótima quinta-feira, o Everton escreve concordo plenamente com o Fabinho, tem que ser revelado sim qual foi o, o método de tratamento que vinha ter dado certo por que não? Fica a impressão que só é, ele pode salvar os outros é, pode se salvar e os outros não será que a máfia da farma não está por trás dessas palavras? É... É, é complicado tudo isso, né, Everton? É, é, tudo, é tudo muito complicado. E o Cadu diz que a oposição do Brasil torce pela vitória do vírus, que morram todos. É mais ou menos por aí, né, Cadu? É, veja só, é, temos um outro exemplo, né? Um outro exemplo de, de, de pretensos candidatos a governar o país e que até agora não se manifestaram em uma vírgula sobre o combate ao coronavírus pelo menos não vi, posso ser que esteja equivocado, o senhor Luciano Huck que é um pretenso candidato à presidência da república, não vi nenhuma manifestação dele em relação ao combate ao coronavírus, a esposa dele sim fez um bazar com roupas da Gucci, bolsas da Gucci, Paulo Ralph Lauren fez um bazar <risos> e o dinheiro arrecadado foi destinado para uh, o combate ao coronavírus mas não vi nenhuma ação efetiva do senhor Luciano Huck, que se posta como pré-candidato à presidência da República, se manifestando acerca do coronavírus. Investimentos em ciências dos nossos cientistas, ações sociais sérias, né, robustas, não vimos absolutamente nada, absolutamente nada. É isso, é isso. 7 horas e 38 minutos. Magda, bom dia pra você. É, obrigado, pela, obrigado pelas palavras, viu gente? E se tiver de, de discordar aqui da gente, não há problema algum, por favor. Fique à vontade, o espaço é democrático. Adotar alguns cuidados garante a qualidade do pescado para o almoço da sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. Nesse período aumenta a procura pelo bacalhau e por outras variedades como tilápia, linguado, salmão e frutos do mar. Para evitar intoxicações e outros problemas de saúde, é importante observar a aparência do produto fresco. Segundo especialistas, o peixe deverá estar com a pele brilhante, ter tonalidade viva e ausência de muco espesso. Também é importante observar se as escamas estão firmes, né? Se as escamas estão firmes, com brilho e bem aderidas ao pescado. As branquias deverão estar úmidas e avermelhadas, os olhos salientes e brilhantes, e a carne firme e elástica, sem deixar a impressão duradoura a pressão dos dedos. Já o bacalhau deverá estar com a superfície devidamente seca, sem estar pegajoso ou apresentar limosidade ou bolor. No caso dos congelados, a orientação é observar os dados da embalagem, principalmente o prazo de validade. É importante conferir se o produto passou pela inspeção oficial e ficar atento à conservação. A presença de gelo no interior da embalagem pode ser um sinal de descongelamento e recongelamento por deficiência de temperatura. Os especialistas esclarecem ainda que moluscos como ostras, mariscos, mexilhões, siris e caranguejos precisam estar vivos na hora da compra para garantir que estejam frescos e em condições ideais para o consumo. Ney Santos, temos clima para comemorarmos a Páscoa? Fábio, Sim. é... O que você acha disso, hein? Eu acho que é, é, vai ser uma Páscoa
8: diferente, né? Uhum. É, porque a, a Páscoa é... Um, em anos anteriores, né, foi motivo De você reunir muitas pessoas Amigos né? Tem a impressão que essa será uma Páscoa mais íntima né? é, Você despertar Esse espírito de solidariedade né, Mas de solidariedade, solidariedade Familiar Deve ser a característica desse ano da Páscoa. Algumas pessoas, eu estive até é, questionando, perguntando, e ah, dei uma passadinha ontem no, na região central do, é, do comércio de São Carlos para ver a situação, como estava, e conversei com, até com alguns amigos. É, essa questão da, da, da Páscoa esse ano, né, é, a, a, as pessoas não estão deixando né, de comemorar a Páscoa de lembrar a Páscoa. Né? Mas é uma lembrança que está mais temerosa Então ela será muito mais íntima Com as famílias, talvez consumindo menos né? Mas fechando ao seu ambiente familiar Qualquer comemoração Qualquer festividade ou até Qualquer reunião mesmo que se faça Mas haverá sim uma lembrança é... do fato Reflexão, né?
4: Talvez reflexão. É... Mais para o clima de reflexão. reflexão Do
8: que para o clima de comemoração
4: O, o Marcos Durval, ele disse que, que Fez comentários e não recebeu nem bom dia Estão me ignorando por qual motivo? Jamais, Marcos, jamais é que na minha tela eu não tenho nenhum comentário seu, eu tenho o seu bom dia agora. Eu não recebi absolutamente nenhum comentário seu, entendeu? Eu não sei por que cargas d'água alguns comentários não aparecem na minha tela, viu, Polidoro? Mas, Marcos, eu, eu honestamente não recebi nenhum comentário. Fique à vontade, por favor, comente, esse espaço é democrático, viu? é que não recebi. O único comentário que recebi é esse. Fiz comentários e não recebi nenhum bom dia. Bom dia pra você, Marcos. Tudo de bom. Uma ótima quinta-feira. Estão me ignorando por qual motivo. Olha, Marcos, é, mande de novo seus comentários. Eu, honestamente, não recebi. Você recebeu aí, Polidoro. Não, 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 não. Nós não recebemos, Eu tenho honestamente. uma atualização
8: aqui agora e agora que chegou uma mensagem então, pra mim do Marcos.
4: Desse bom dia. Não, tem uma outra tem aqui. Tem uma outra. Então, você é. aguarda só um minutinho. Claro. Porque se o Luciano Huck não faz ações solidárias... E a esposa dele vem, vem de, faz bazar com bolsa Gucci. Nós temos aqui em São Carlos um grupo de pessoas solidárias que distribui marmitex para os caminhoneiros. E nós vamos voltar novamente a conversar com a Thalissa Bento. Thalissa, bom dia, obrigado pela participação. Ontem vocês tiveram ações solidárias e de distribuição de alimentos para os caminhoneiros. Planejam outras ações para esse feriado de Páscoa?
10: Oi, bom dia pessoal. Então, hoje nós já estamos aqui na Luta de novo, né? Para preparar mais refeições. E para esse feriado a gente não vai fazer é, refeições, né? Nós estamos com poucas coisas, então, assim, é sobre mistura, peixe, né? Tem também a, a questão da religião de cada um, né? Então, nós vamos começar novamente na segunda, né? Na semana que vem. E em diante, né?
4: Você, é, vocês começaram com 30 Marmitex, depois distribuíram 60, chegaram a 100, né, Thalissa? Cento e pouquinho, isso. é isso? passamos de 170, né? 170 é, Marmitex? Vejam Isso, só,
10: 170.
4: Muito bom Foi isso.
10: bastante Marmitex. E ontem fizemos também, hoje novamente, vamos fazer aí per, a perto do 100, né? Essas refeições. E vamos para pensar para entregar, né? Está sendo, assim, muito gratificante um sucesso. O que falta mesmo é um pouco de ajuda, sabe? A gente não tem mistura, essas coisas estão um pouquinho difíceis, ah, né? Mas a gente vai tirar de letra, com certeza.
8: Thalita, bom dia, tudo bem? Como vai, Enei Santos? Bom dia, é, tudo jóia. Hoje vocês vo voltarão a fazer a operação. Em que locais será hoje, Thalita?
10: Olha, hoje nós estamos sentido e né, a gente pega aqui a saída da Unicef, né, e para logo ali numa árvore bem grandona, quase de frente com o um posto Nossa Senhora de Fátima, só que sentido e né, e ali tá sendo muito bom também, as entregas estão rendendo bem mais, tá saindo muito fácil.
4: Legal, Thalissa. Thalissa, é, vocês precisam de alimentos para a, a preparação das marmitex, né, que tipo de alimento vocês precisam e contam com a doação das pessoas?
10: Olha, é, de momento assim, nós temos arroz, feijão, macarrão, né? Tá dando pra gente controlar, né? Mas mistura tá muito difícil. Mistura, o gás, estamos com dificuldade novamente, né? Assim, linguiça, ovo, salsicha, carne, quem puder doar, a gente aceita de bom coração. Não precisa ser muito. Um pouquinho cada um já... Nossa, já fica maravilhoso,
4: né? Quer dizer, falta proteína para as marmitex, né? A carne, a salsicha. Salsicha para, de repente, fazer um macarrão com salsicha, uma linguiça. É, ovo, né? Hoje vamos né? fazer. Ovo. Carne de panela, por exemplo, né? Você faz um assém um em cubo, um quilo. Você paga algo em torno de 20 reais, né? É mais isso. ou menos isso. A gente isso. não ganhou muita
10: doação de
4: carne de panela, não. Foi bem pouquinho,
10: né? Uhum. E... e... Hoje nós estamos fazendo linguiça, né? matarrão, arroz, feijão, vamos fazer um refogado também, né? E a gente está aqui, está se virando com, que, com as ofertas que estamos ganhando,
8: né? Talissa, e, e para vocês confeccionarem essas, mar, essas marmitex, você é, falou agora um pouquinho da questão do gás, né? Como é que vocês estão fazendo? Onde é que é realizada essa, é, é, a, a construção desse de... marmitex?
10: Olha, é, elas são feitas aqui em casa, né, em relação ao gás, uh, minha mãe tava dando uma ajuda pra gente, ela cozinhava o feijão na casa dela, que ela tem o fogão de lenha, né, hum. e trazia pra nós, porque tava bem difícil, né, e a gente tá assim, sabe, estamos fazendo assim, né.
8: Até lhe pergunto porque é, é notícia aí, todo mundo sabe, né? Tá uma dificuldade até para se achar gás de cozinha aí as pessoas é, pro seu dia a dia estão tendo dificuldades. Eu imagino vocês que tem uma ação dessas, né? Que precisam de uma quantidade um pouco maior, né, Thalissa?
10: Sim, é bem, é, tá bem difícil achar esse gás, né? Hoje mesmo já estamos na correria de novo para ver se encontra, porque já tá acabando, né? A gente pretende comprar de dois ou três de uma vez, né? A gente reuniu
4: aqui a cota de gás de cada um pessoal que pegou em casa e estamos aí, né? Legal. Bom, gente, a Thalissa, a Thalissa e o grupo dela fazem marmitex e distribuem na rodovia Washington Luiz para os caminhoneiros é, nesse período de pandemia do coronavírus. É, é. Os alimentos para a composição da marmitex, como arroz, feijão, é, eles têm mas por enquanto não há a proteína, a carne de repente um acém em cubo que é barato, uma carne barata e extremamente saborosa dá, oh, Ney, dá, até qualquer dia eu faço aqui uma, eu vou dar uma receita de aém na churrasqueira. fica uma delícia é Tem sim tem sim é, é, e na churrasqueira. na churrasqueira tem é, a, a salsicha que também é super gostosa né com molhinho né? Um ovo, ovo frito, ovo cozido de repente. Né? É, é a proto... o, frango, o frango, né? O frango, você frango, o frango, lembra bem? É, um frango inteiro, por exemplo, em um supermercado, custa em torno de 9 a 10 reais numa promoção, né? É, o frango uma carne extremamente barata e uma carne saborosa, desde que bem preparado, uma sobrecoxa de frango é, tem, tem supermercado vendendo a sobrecoxa de frango, que é uma carne extremamente saborosa a R$ reais, e é isso que eles precisam para a composição das marmitex, por isso que eu passo agora o telefone da Thalissa 997502720, 997502720 é o whatsapp da Thalissa é isso né Thalissa quem
10: quiser ajudar a gente, né, pode estar chamando, nós vamos buscar, é, a gente combina certinho o horário, o local, vamos buscar sim, carne, frango, linguiça, salsicha, que puderem nos ajudar vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo.
4: 997502720 é o WhatsApp da Thalissa. Coloca na tela aí, viu, Polidoro? 997502720. Vamos concentrar apenas nesse telefone, né? É, é, para não dispersar o, o contato das pessoas. 997502720. 997502720. Mande um zap para Thalissa. Combine né, com a Thalissa é, a arrecadação é, dos produtos cárneos, da proteína para é, compor a alimentação dos caminhoneiros. Thalissa, é, fica aí o recado, né? Esperamos a colaboração das pessoas de São Carlos. Afinal de contas, isso. esse grupo chegou a distribuir em um único dia 170 marmitex. É isso mesmo, gente.
10: Eu eu aguardo a colaboração de todo mundo, viu? Eu agradeço mesmo. Obrigada, pessoal aí da rádio também, por estar nos ajudando, viu? De coração. Muito obrigada.
4: Legal, legal, Thalissa. Muito obrigado pela... Pela sua participação e um bom dia, viu? Bom dia pra vocês também. Tem Tchau, até, a doação, um é, tem até a doação de lenha aqui pro fogão da sua mãe, viu? Conseguimos Ai. aqui o vereador Paraná, que diz que tem lenha no sítio dele. Ele, eu passei é. o WhatsApp é, o seu WhatsApp pra ele e ele entra em contato com você, tudo bem? Tá tudo ótimo, perfeito. Te ajuda muito, viu? Ela aceita, Obrigadão. viu? Tá? Ela aceita, viu? Obrigado, Não Thalissa. Boa sorte aí, querida.
10: Obrigada,
4: amigo. Tchau, tchau. Um abraço, 7,50. Feijãozinho é... no fogão de lenha. Poxa hein? vida. Poxa <risos> vida. Quem dera ter um fogão de lenha em casa, <risos> Ney né, Santos? Quem dera aquele feijão grosso, rapaz. Maravilha, né? É, Fábio, as pessoas estão sou... reclamando aqui. Gente, não tá chegando. Eu, eu confesso, não, não os tá comentários chegando. não estão aqui na tela. Rogério Cabral diz: eu, acri... eu não acredito nisso que a Páscoa vai ser íntima. Bom dia. É, Sérgio San... Sanches diz o um comentário do Hulk. Ah, ele fala o seguinte: que O, o, o Hulk é sócio do Madeiro. Né? O Madeiro demitiu 600 funcionários. É, o Carlos Alberto Diz também que acontece isso sobre os comentários Ontem aconteceu comigo também mas, ac é, mas acredito sim que é muita coisa E pode passar em branco Olha Carlos, a gente observa que Às vezes eu divido essa função com o Polidori e com o Ney Porque nós estamos recebendo muitos comentários é Muitos comentários mesmo Aliás, eu agradeço muito A nossa audiência né é Uma audiência é, expressiva Obrigado mesmo E a gente faz o controle pelas redes sociais E pelo streaming né e, Pode ser que, de fato em Algum comentário passe em branco Mas não é a nossa intenção Marcos, Carlos Alberto E outros ouvintes Bom dia, queridos, bom dia de Nelson Na minha opinião, o Bolsonaro foi um voto De protesto para os antipetistas E a história vem se repetindo Dória seria um voto dos anti Bolsonaro e assim continuamos Na mesma, a política virou fla -flu. ninguém está nem aí para o país Mas sim para o lado que torce é, é isso aí, bom, vamos conversar então com o advogado especialista em direito do trabalhador o advogado Emerson Ferreira porque existem muitas dúvidas no que diz respeito às questões é, trabalhistas acordo de suspensão do contrato redução de jornada os trabalhadores estão confusos, Ney né, Santos e nada né, melhor, adequado que trazermos para o debate um advogado especialista em direito do trabalhador. Doutor Emerson, bom dia, obrigado pela sua participação. A primeira pergunta que faço é, nessa questão do home office, é, da suspensão do contrato de trabalho, da redução da carga horária para os trabalhadores, como fica, por exemplo, a marcação de ponto, os horários, as horas extras, de quem está trabalhando em casa, o popular Home Office.
14: Oi, família Ney Santos, bom, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Pop. É, realmente agora é tudo, é, tudo, é, é muita novidade, né, até é, a gente vê algumas brincadeiras de professores, inclusive, e, e colegas da, da universidade que falam assim, vou dormir, será que amanhã acordo com uma MP nova, né? E a gente tinha conversado ontem, inclusive, é, é, para uma participação na, na, na Pop, eu já estava com uma... Com uma é, é, MT fresquinha para te dar em primeira mão <risos> que, que justamente a questão do Fundo de Garantia que a gente pode falar hoje, hoje também é. né? mas é, que realmente é, é cada dia uma novidade e, e eu estou falando isso porque essas questões é, é, de suspensão de contato de trabalho, home office uh, ou teletrabalho e, sobretudo, o controle de ponto, o registro dessas horas, o registro de horas extras, isso é uma questão que não tem regulamentação na lei. Não tem regulamentação na MP, não tem regulamentação na CLT. A CLT, a Reforma Trabalhista de 2017, quando ela fala de é, teletrabalho, essas questões de registro é, de jornada devem ser estabelecidas, devem ser é, acordadas entre empregado e empregador. Então, é, tudo vai depender muito de... Se isso será feito, primeiro, se isso será feito. Se o empregador exigir um tempo limite, um tempo é, é, mínimo de trabalho pelo empregado, e esse tempo for ultrapassado, o empregado tem que, tem que registrar isso né, para fins de horas extras. Se o empregador é, é, atribuir tarefas ao empregado, que não seja possível, que não seja possível é, fixar um tempo, então, entendeu? oito horas por dia, por exemplo, que é o padrão, então não há uma, uma necessidade de controle de jornada, não há hora extra, entendeu, Fábio? Então, é, é essa, essa é a questão que tem que ser diferenciada nesse momento. Qual é a, a metodologia adotada para o home office né? e como vai ser a fiscalização desse trabalho?
8: Oh, Emerson, bom dia, tudo bem?
14: Bom, bom dia, Ney, né? tudo de joia. É,
8: essa negociação, né, essa, esse modo de se operar, tem que ser combinado entre patrão e empregado, correto? Nesse caso, quem é que faz a negociação? É o sindicato?
14: Isso. É, é pertinente a sua pergunta, é, Ney, né, porque o Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, deu uma, uma liminar, inclusive, é, é, nesses dias. Dispondo que toda negociação deve passar pelo sindicato. Se o sindicato é, intimado em 10 dias não der um retorno à, à, à provocação, vamos dizer assim, da empresa... Né, ...então a negociação pode ser coletiva. É, é, eu ressalto, eu atuo muito pelo sindicato dos comerciários... ...pelo sindicato das indústrias, dos trabalhadores na indústria dos vestuários e muitos outros que eu tenho conhecimento, esses sindicatos estão atentos e estão dando retorno, estão assumindo a negociação coletiva. Então é importante que as empresas fiquem atentas. A ANP, ela fala em negociação individual para suspensão de contrato, redução de jornada e redução de salário, inclusive teletrabalho ou home office, mas esses, como esses acordos... É, é, interferem, reduzem ou interferem na remuneração mensal do trabalhador, mesmo com a complementação do governo, ainda, ainda assim há uma redução é, salarial no final lá na conta, há uma redução é, é, salarial... É importante observar o artigo 7 do inciso 6 da Constituição Federal, que fala que é direito do trabalhador, é garantido ao trabalhador a irreducibilidade do salário, com a exceção se houver negociação é, através de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Por isso que há essa liminar do, do Supremo Tribunal Federal, para garantir a negociação coletiva quando há é, interferência ou quando há um resultado é, direto na questão da remuneração do trabalhador.
4: O Emerson, é, ontem nós tivemos uma novidade no que diz respeito a medidas em benefício ao trabalhador, que é o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como você viu essa medida? É, é,
14: é, mais, uma, é mais um planejamento de colocar dinheiro no mercado, né? Essa é uma medida provisória que, na verdade, não terá efeito hoje, a partir de maio de junho, perdão, a partir de junho, a partir de 15 de junho até 31 de dezembro desse ano, autorizando aí o saque para quem tem saldo de até um salário mínimo em conta do fundo de garantia. É, mais, é uma medida como já vinha sendo adotada antes, então é o mesmo mecanismo de impulsionamento da economia né, para colocar dinheiro no mercado, não é dinheiro do, do governo, é dinheiro do próprio trabalhador que vai ser sacado e, e poderá ser utilizado para pagamento de contas, é, enfim, é, compra de alimentos né, para sua subsistência. E, e, e parece que, aí que o governo agora já está pensando em, de antemão aí, a retomada da economia. Né? Então, é, já de impulsionar a economia a partir de junho, derramando dinheiro no mercado é, com o dinheiro do próprio trabalhador, com o dinheiro do fundo de garantia. É. O, o grande, a grande questão dessa MP, a 946, é que também eles estão mexendo no fundo do PIS-PASEP. É um fundo antigo, na verdade, não são todos os trabalhadores que têm dinheiro nesse fundo, são apenas os trabalhadores de, que contribuíram para o fundo específico de uma lei complementar de, 71, de 1971 a 1988, com a nova Constituição Federal, né? Então, esses trabalhadores aí, esse fundo que tem aí recursos desses trabalhadores, ele vai ser esvaziado, vamos dizer assim, todo esse recurso vai para a conta do Fundo de Garantia. O grande, porém, é que esse fundo também... É, é, alimentava o fundo do FAT, que é o responsável pelo pagamento do seguro-desemprego. Né? Então, a gente tem que ficar atento, porque essa, essa movimentação do governo é, ela não pode depois, futuramente, causar nenhum impacto nesses direitos. Como é, é, a gente vê hoje, aí, é, por exemplo, uma grande... É, é, uma, uma, o governo é, sempre ressaltando, por exemplo, que a Previdência é, não tem dinheiro, não tem como pagar benefícios, diminui o valor de benefícios. É a mesma coisa essa questão do seguro-desemprego. Ele não pode ser futuramente é, atacado sobre o mesmo argumento porque não há recursos é, no fundo que o provém, né? como, por exemplo, esse fundo do PIS-PASEP.
4: O Emerson, é, trabalhando com a seguinte hipótese, é, integro o grupo de risco e a empresa não me libera para o home office. O que eu posso fazer nesse caso?
14: É, é, a gente está, inclusive, recebendo denúncias nesse sentido. Inclu e até trabalhando... É, é, trabalhando conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho. E isso não só o Sindicato dos Comerciários, nem o Sindicato dos Vestuários. Isso é a, 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 grande, a grande maioria dos sindicatos que recebeu é, o contato do doutor Rafael, Procurador de Trabalho em Araraquara. Né? É, essa é uma tensão, esse é realmente é um perigo, porque... É há muitas empresas que estão adotando fora aquelas empresas que são de essenciais, né? supermercados, farmácias, agora também as empresas da construção civil, né? muito, é, fora essas empresas, algumas empresas adotam o um trabalho interno, então há um, um período da, da, da do tempo essas empresas é, é, recebem seus empregados para pegar mercadoria, para fazer vendas online, enfim, trabalham internamente sem atendimento ao público. E a, a orientação é de que, mesmo nesses casos, seja nas atividades essenciais como é, é, de trabalho interno, as pessoas que sejam do grupo de risco evitem o trabalho, não vão trabalhar, né? É, não tenham um contato com pessoas que não estão no grupo de risco e, pior, com empregadores, né? Com, com outros é, colegas de trabalho que tenham contato com o público externo, né, é, e é, a nossa orientação é de que é, se resguardem ou se puderem conseguir aquele atestado da, da, da rede pública de saúde que, garantem a que garante a quarentena por até 14 dias, né, é, é, nos termos da própria legislação, que aí é uma forma é, de documentar, né? ter uma lei a 3979 que garante isso ao empregado, o afastamento mesmo é, em situação de risco.
8: Ô, ô Emerson, e no caso de férias coletivas, é, o que é que o trabalhador tem direito a receber, o que é que ele é, pode fazer caso essas férias atinjam esse período de pandemia?
14: É, o governo, ele inclusive, fez uma EMP, mas alguns sindicatos, como o Sindicato dos, do, dos Comerciários, já antes mesmo da EMP, se é, espacituou com o setor patronal a possibilidade da, dessa antecipação das férias coletivas, né, da concessão das férias coletivas, ou antecipação das férias proporcionais, que serão as férias, é, mesmo que o empregado não tivesse tempo é, total para gozá-la, né? A, 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 o pagamento em si ele é, é garantido integralmente. O que a MP927 é, diferenciou é o pagamento de um terço dessas férias. A medida provisória estabeleceu que é, o salário é pago normalmente nesse período de férias, tanto coletiva quanto férias antecipadas, mas aquele um terço que você recebe a mais né,
15: pelas pela, pela
14: férias poderia ser pago até 20 de dezembro junto com a segunda parcela do, do, do 13º salário. A ideia seria essa. Veja, é, é, uma, é uma medida provisória ainda, ela tem que ser ratificada, por isso as empresas verificadas, alertas, porque se essa medida provisória não virar lei, vai se criar um passivo, uma confusão muito grande. Então, é, 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 essa é a nossa orientação que a gente tem passado. Se as empresas aí não estão com recursos e vão, e vão se utilizar dessa, dessa saída hoje, né, essa saída prevista na EMT, então é, esse, é, é, é essa circunstância atual, né, que é o pagamento normal do salário, né, a título de férias, o pagamento normal, e um terço ele pode ser pago pelo empregador até 20 de dezembro desse ano.
4: Tem uma pergunta do Roberto Lino para você, Emerson. É Existe a possibilidade de uma força-tarefa a fim de minimizar os processos pendentes do INSS? Há essa possibilidade dessa força-tarefa? Para, para os não, processos a, pendentes? A, a, porque
14: você, veja só, a, a, eu, eu, não, eu não, não, não sei os meandros é, administrativos do INSS no, no, no sentido de coordenação é, dos trabalhos e como que está lá a determinação de home office pela administração da presidência social. O que eu posso garantir é que o INSS hoje trabalha com, uma, com aí, quase a totalidade dos processos digitalizado se eu for fazer um paralelo com a Justiça do Trabalho, por exemplo, que é da mesma linha, e com a Justiça Federal, que atua, inclusive, nos processos judiciais contra a Previdência, hoje, nesses dois órgãos, há um trabalho intenso em home office que vem possibilitando o andamento de inúmeros processos que não dependem de audiência. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, né, é, os processos novos, sempre depende de audiência do processo andar, e isso atrasa, uma, uma, de uma certa forma, o processo, porque a pauta ficou para novembro, por exemplo, até lá o processo não vai acontecer nada, não vai andar, né? Agora, outros processos que estão para julgamento, processos que estão em fase de execução, processos que estão em análise só, apenas documental, esses processos estão hoje ganhando um grande funcionamento na Justiça do Trabalho. Tanto que nós advogados temos recebido cerca de 20, 30 publicações por dia. E a média anterior era 5, 6 publicações por dia nesse período de suspensão da atividade presencial desses dois órgãos. Então, se eu fizer esse paralelo da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal com a presidência, atuando no mesmo sistema informatizado, eu acredito que sim, que há uma possibilidade de uma força-tarefa, do trabalho em home office pelos servidores da Previdência, focados na análise dos processos que já tramitam lá na que não dependem de novos documentos Por exemplo, ah, precisa de novo Documentação, tem que chamar o servidor Tem que chamar o beneficiário No posto de atendimento presencial Esse processo fica é para depois da pandemia Mas os outros que já estão em etapas De concessão, por exemplo E conferência apenas de documentos é, 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 Eu acho Penamente possível, tecnologicamente possível. Veja bem, ressalto, não sou né, nenhum representante aqui da, da administração da Previdência, não trabalho dentro da Previdência, né, não, não, os meandros administrativos não querem interferir, não quero fazer uma crítica, né, só acho que, é, é, analisando de acordo com as outras entidades federais que, que é, possuem processos semelhantes, acho que é possível sim.
4: Agora, o Emerson, a, a lei trabalhista permite a redução de jornada e de salário dos colaboradores?
14: Isso, a Constituição Federal, ela permite a redução salarial com a redução de jornada, desde que haja acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Veja, essas, esses acordos de redução de jornada e redução salarial... Antes dessa, de todo esse caso da pandemia, eram acordos que os sindicatos é, faziam em casos muito pontuais. Tanto que para essa negociação, a gente, é, é, os sindicatos atuavam naquelas empresas que estavam em fase crítica de quebra, por exemplo, montadoras de veículos, é, isso era muito comum, esse tipo de acordo, para evitar a dispensa de 4, 5 mil é, é, metalúrgicos, o sindicato ia lá fazer um acordo, reduzir a jornada, um outro grupo ia fazer cursos, é, de qualificação profissional com pagamento de seguro-desemprego, né? é, havia sempre essa negociação. Só que para essa negociação a empresa tinha que comprovar antecipadamente todas as dificuldade financeiras. Então ela abria para o sindicato todo o balancete é, é... Seu balanço de, de, de é, receita, despesas, é, é, custo é, de, com folha de pagamento, dívidas. Né? Então havia uma prévia é, perícia, vamos dizer assim, contábil, uma comprovação contábil que a empresa estava em risco de quebra ou que havia um momento é, muito específico que poderia levar ao risco de quebra ou ao risco de grande eh, demanda de, de postos de trabalho, né, de demissões. Então se fazia um acordo, se faz um acordo nesses casos, estabelecendo a redução de jornada e a redução salarial temporariamente também, sempre por um período, né. E, e aí havia, mais essa sempre essa negociação com o sindicato, nunca a negociação individual. Hoje, nessa questão da MP é, é 936, um grande debate é a, a, a possibilidade de negociação individual. Né? Porque a gente sabe do impacto que a pandemia está tendo, principalmente no setor do comércio, principalmente no setor do comércio, mas na indústria isso vai acontecer um pouco mais tarde, porque o comércio é a ponta. Quem, quem, é, quem é, faz lá os seus pedidos, quem vende o produto, na verdade, é o comércio. A indústria produz, mas quem é, é, garante aí a movimentação da mercadoria é, de uma forma geral é o comércio. E com o comércio parado, já já a indústria que ainda hoje trabalha, vai ter que parar por falta de pedidos. Né? Então, é, é, esse impacto na economia que, a, que a, 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 essa questão toda da pandemia e o isolamento social vem, vem causando, é fato é público e notório que a gente fala. E é fato público e notório é, não tem que ser provado. Por isso, a possibilidade dos sindicatos hoje fazerem um o acordo sem toda essa é, 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 comprovação documental né? de, de, é, de perda de receita, de possibilidade é, é, de demissão em massa, até porque a gente tem o decreto de emergência pública, decreto a nível nacional, que garante aos sindicatos essa possibilidade de negociação. Então, há sim, há possibilidade de acordo entre o sindicato e o empregador para a redução da jornada e redução... É, salarial. O que o governo vem garantindo para que é, a, a, o trabalhador não sofra ainda mais é que, juntamente com esse acordo, venha um benefício. Né? O benefício emergencial. Então, essa perda salarial em tese, com a redução da jornada e a redução do salário, do salário seria, é, 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 vamos dizer assim, contemplada por um benefício que, iria, que irá garantir, na maior parte é, é, do valor a renda que o empregado eh, teria direito. Né? O grande porém, Fábio, e aí desculpa meu alongamento, mas o grande porém é, é, nessa resposta é que a, a, o cálculo desse benefício emergencial é a base do valor mental do seguro-desemprego, né? Então, os empregados que recebem ali é, é, um salário cada vez maior, ali, quanto, quanto maior o, o salário do empregado, é, menor será o benefício, né? Porque, inclusive, o seguro-desemprego tem um teto, né? Então, é aí que vai, que vai acabar causando, lá na frente, vai acabar causando é, uma perda salarial, mesmo com a percepção do benefício. né?
4: O Emerson, o Ailton faz uma pergunta, ele diz o seguinte, uma dúvida, é, para o sindicato intermediar um acordo entre empregado e funcionário, os sindicatos podem cobrar ou tem de ser de graça, ó, ou melhor, empregador e funcionários. Quero saber se o empresário tem de pagar uma taxa para o sindicato. Aí é só se ele for sindicalizado, né? Isso, Emerson, como Isso, funciona exato. essa relação? É, o do sindicato... Mas é uma taxa trabalhador...
8: institucional, né? Não é uma taxa por fazer essa negociação específica, né, Emerson? É, exato. É, na, na verdade,
14: assim, o um sindicato dos trabalhadores, dos trabalhadores, né? É, é, do empregador, ele não pode cobrar nada, a não ser que ele tenha um custo operacional, uma demanda aí é, é, eu teria que ver a realidade né, de, é, do sindicato mas assim, o sindicato dos trabalhadores não pode cobrar nada de ninguém, não pode cobrar nada do, principalmente do empregador senão uma, é, 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 é o que a gente chama de conduta antissindical o, o sindicato de empregado que cobra da empresa uma taxa para celebração de acordo, uma taxa por si só, só fecha o acordo se você me pagar R$ reais por empregado, vamos dizer assim, ou R$ 100,00, isso, é, isso não é legítimo. Eu não falo proibido porque não tem lei né, proibindo. Isso não é legítimo. Isso é uma prática conduta antissindical do próprio sindicato dos trabalhadores. É diferente se o sindicato fala assim... É, é... É, eu tenho custos eu tenho custos operacionais para registro comprovadamente é, é, enfim, mas ainda assim ele não pode cobrar é, do empregador, nunca a negociação coletiva ela é, um, é, uma, é uma obrigação legal dos sindicatos o que, o que a gente vem é, ressaltando que hoje o trabalhador é, é, hoje o trabalhador tem que colocar é, tem que ter em mente ainda mais a importância da, dos, dos sindicatos é, na sua vida. A partir de 2017, se abriu aí uma discussão é, com o fim da, da obrigatoriedade da contribuição sindical né, é, anual, que agora era agora em março de, de cada ano, descontado um dia de salário, o que o sindicato é, o que o trabalhador vai perceber, o quanto o sindicato é importante para garantir direitos na sua relação de emprego. Né? Hoje, a demanda por, por acordos individuais é, em cima do trabalhador é absurda. Principalmente depois da MP936. E, e o trabalhador que... É, que libertou, como eles falavam, do, do, do movimento sindical, é, apresentando oposição às contribuições, é, muitos declarando em redes sociais que sindicato não servia para nada, que sindicato realmente era um, um, uma entidade é, é, para manutenção de poucos, e esse trabalhador está vendo o quanto uma entidade sindical séria e organizada é importante né, para a sua relação de emprego, porque ele está se vendo acuado, né, com um acordo, e sem ter a devida, a devida garantia e análise da, da entidade que o representa. Por isso que eu ressalto a importância da contribuição espontânea do trabalhador para o seu movimento sindical, para que ele tenha força, o sindicato tem a força e, nesses momentos, possa representá-lo, possa chamar para si a negociação é, de, de urgência né, e, ali, garantir é, a, a, algumas circunstâncias, como complementação de renda, manutenção de benefícios, né, que, muitas vezes, esses contratos individuais não garantem.
4: Bom, Emerson, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, sempre esclarecedora e certamente outras dúvidas no aspecto trabalhista vão surgir e a gente, é, é, nós vamos acioná-lo novamente, com toda certeza, viu, Emerson?
14: Eu que, eu que agradeço. Ah, eu o Fábio, Fábio, tá, é, o, o Fábio
4: hoje... diz... Aqui uma, 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 uma opinião aqui até pertinente é. Com, é, com tudo aquilo que nós comentamos. né O Fábio Paiva diz que a empresa que ele trabalha, a qual tá trabalha, é, é, dá um terço de férias é, no final do ano. Então adota esse sistema que você é, enfocou uma das questões.
14: É, é isso aí. Está dentro da MP ele poderá é, conceder, a empresa poderá conceder, é, é, se utilizar desse recurso, né? Assim como outras, tem empresas também que estão é, financiando a folha de pagamento, enfim, né? São aí os recursos colocados à, à mesa aí pelo governo federal, é, por mais tardar que tenha saído isso, mas saiu, enfim, é o que tem para hoje, né? E aí as empresas estão se socorrendo desses recursos, é importante ficar atento, né? E, e, e ficar atento às notícias diárias, né? principalmente, porque é, realmente as coisas podem se alterar. Olha, o prazer foi meu, viu, Fábio? Eu estou sempre aqui à disposição de vocês, aos ouvintes da, da Rádio Pop. É, a gente gostaria de sempre estar dando notícias melhores, né? Mas é, é, sempre que possível, a gente está aqui à disposição de todos para poder contribuir aí para esclarecer
4: seu ouvinte. Joia, muito obrigado pela participação Emerson, bom dia agora são 8h18 na POP, deu seu recado da J. Martins por gentileza? Qualquer ou... bom projeto,
8: Fábio, ele passa por duas vertentes é um sonho e uma realização. A imobiliária J. Martins propõe a você realizar um grande projeto, é de você ter o imóvel dos seus sonhos e para combinar você entra com os sonhos. A J. Martins entra com a chave. É o lugar certo para você realizar o sonho da casa própria, o sonho da casa nova, porque a J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos, adquiriu muita experiência ao longo do tempo e montou uma equipe que está disposta a te ajudar nessa grande conquista que é o imóvel dos seus sonhos. Só que lá tem um diferencial, viu? Os negócios que você faz com a J. Martins tem muita transparência e e para você é oferecida muita segurança, né? Os imóveis eh, são certificados, a Jota Martins trabalha com documentação em dia. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização é com o pessoal da J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Lembre-se disso, hein? J. Martins, na Orlando Damiano 2335, no centro. Você pode ligar para 3372-0281 ou ainda enviar um WhatsApp para 99798 33, 34.
4: É 34. Em épocas de quarentena, de isolamento social, é, não descuide da sua beleza, da sua aparência. Não descuide da sua casa, viu gente? Porque isso traz um baixo astral sem precedentes. E é por isso que eu passo um recado para você da nossa Avatim. Avatim tem 400, mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Não tem nada melhor que chegar numa casa, uma casa perfumada, uma casa limpa, não é verdade? Eleva a autoestima e a Avatim, mesmo com portas fechadas, atende você pelo WhatsApp 99321-0403. 99321-0403, com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança de todos. 99321-0403, 0403, 99321 0403 Avatim. O Polidoro, eu vou dar uma trocadinha, porque tá fritando aqui, tá? É, 8h20 aqui na POP, nós estamos em contato, melhorou, hein? Nós estamos em contato com o secretário de Serviços Públicos, Maria Umo pois é, para este feriado de Páscoa... É, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, muitas pessoas adotam o hábito de visitar os parentes no cem, nos cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pado, cemitérios públicos de São Carlos. Entretanto, a Prefeitura estabeleceu novas regras é, ao que vigoram a partir de hoje e se encerram no domingo. Maria, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Quais são essas regras? É, está proibida a visita visita aos túmulos do cemitério de São Carlos, é isso?
16: É, bom dia, Fabinho, bom dia a todos os ouvintes. É, nós entendemos é, uma medida para controlar a aglomeração das pessoas, é, tá, fechamento momentâneo no cemitério Nossa Senhora do Carlos, Santo Antônio de Pádua, na cidade de São Carlos, para que as pessoas evitem, é O local, a gente tem um entendimento de que todos esses anos, é, nesta data, é, aproximadamente 30, 40 mil pessoas acabam visitando seus entes queridos. É, nós entendemos, sim, é, esse momento que é, nós estamos passando da disseminação do Covid-19 e a Prefeitura, de um modo que, consciente, nós tomamos essa medida para que é, a gente evite que as pessoas realmente possam estar aglomeradas nesses locais e aonde é a gente estará com os portões fechados, realizando somente os sepultamentos.
8: Ah, Mariel, bom dia, tudo bem? É... Bom
16: dia, Alexandre, tudo bem?
8: Então tá joia. Mariel... É... Você falou aí no número de 30, 40 mil pessoas né, das, é, visitando os cemitérios, visitando os seus entes queridos lá no cemitério. É, é, nesse período em que o cemitério vai ficar fechado, haverá é, os velórios, como você informou, e equipes de manutenção continuarão pelo local?
13: Sim,
16: é, nós temos o entendimento de que os velórios, eles continuam. As equipes de manutenção, os cordeiros, esse trabalho, ele não para, né? Nós temos é, diariamente esse serviço agora sentimento dentro da, da, da secretaria de uma forma até intensificada, até o momento nós tivemos somente aí alguns casos confirmados aí do Covid-19, mas é, tomamos essa medida de uma maneira de, de precaução, né, Ney? Né? Acredito que... É o momento agora, é o momento de, de reflexão, de a gente pensar os hábitos que a população tinha é, antes é, na nossa cidade. A gente entende que as pessoas passavam a, a semana, né, na, 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 dessa Feira Santa, limpando os jazigos, é, um número considerado de, de idosos, mantendo essa tradição na cidade de São Carlos. A gente entende, pede desculpas às pessoas, mas que as pessoas entendam esse momento que nós estamos passando e que esse foi um ato de que realmente a gente preserve as vidas, né? Então, de que as pessoas façam suas orações em casa, é, pensem naqueles familiares que ali estão, mas nós entendemos que esse tipo de aglomeração no local é, não é indicado para o momento e tomamos essa medida como uma forma é, paliativa de que a gente possa realmente é, conter esse espaço aí né, dessas pessoas ao mesmo tempo nesse local.
4: As agora, regras do velório municipal também mudaram, né, Mariel?
16: Sim, nós tivemos é, o decreto, né, nós temos é, aproximadamente aí agora as pessoas estão participando do velório apenas por uma hora, 10 é, pessoas, em torno de um revezamento que pode ser feito ali entre os familiares, para a gente poder é, realmente é, expor menos as pessoas nesse momento. né, é, ó, Fábio? A gente tem um, um claro é, discernimento nesse momento de que precisa ser feito algo. É um local é, insalubre, que nós entendemos, a gente sabe que... É, Estamos com dificuldade até para poder adquirir os EPIs, não só como na Secretaria de Saúde, mas como o cemitério também, conseguimos equipar os nossos funcionários. Nós estamos muito aquém daquilo que é necessário para ser feito. Já estamos com os pedidos feitos, estamos recebendo doações. Algumas funerárias já nos forneceram EPIs para que as pessoas possam estar trabalhando lá de forma protegida. E agora, realmente, todo cuidado é pouco. Nós entendemos que essas medidas, nesse momento, elas são prioridade no governo municipal.
8: Ô, ô Maria, como é que vai funcionar isso na prática? Os portões estarão fechados dos cemitérios? É, a pessoa que for fazer o um velório é, vai ter acesso ao cemitério também? Abre-se no momento? Como é que vai funcionar isso?
16: É, os portões estarão fechados somente as pessoas que estiverem nos velórios terão acesso ao cemitério, será realizado o sepultamento e
13: as pessoas
16: é, saem do, 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 do velório, os portões é, tornam-se a se fechar, elas têm esse acesso de ida e vinda, então somente para os, para os velórios, vamos, vamos deixar aqui bem claro, que os velórios e eles sepultamentos também estão sendo realizados de forma rápida, então, as pessoas estão tendo um entendimento da gravidade da, da situação e a Prefeitura está, de uma maneira, realmente preservando essas pessoas, não expondo é, mais ainda as pessoas num local onde a gente entende realmente, é, de fato, eu falo de novo, um local insalubre, onde a gente tem algumas dúvidas hoje é, no ar do contato das pessoas nesse sentido da aglomeração, onde a gente pode realmente, é, pode ser contaminado. Então, uma medida que foi conversada junto com o governo, eu solicitei para que é, a gente repensasse sobre esse dia, essa sexta-feira santa. Infelizmente, as pessoas é, não vão estar né, nesse, nesse, nessa sexta-feira santa, fazendo as suas orações e fazendo as suas visitas com seus familiares.
8: Maria, ontem aqui a gente abordou a questão da limpeza da cidade, saindo um pouquinho dessa pauta dos cemitérios é, e, e a gente imagina que com essa pandemia deve ter havido redução de equipes. É, como é que a Secretaria está trabalhando isso, até se preocupando com outras doenças, né, fora o Covid, como a dengue, por exemplo, é, que depende de uma limpeza é, é, muito pontual, né, muito assídua da cidade. É, houve redução do quadro? A Secretaria continua trabalhando na limpeza? Empresa pública, fora a terra plana, como é que está essa questão para a secretaria?
16: O Ney, a secretaria ela é a zeladoria da cidade, né? A secretaria ela não para. Nós estamos trabalhando aí realmente com um efetivo reduzido, mesmo da empresa terceirizada, nós estamos respeitando as regras. As pessoas acima de 60 anos, elas estão sim em casa. É, o serviço terceirizado, ele trabalha até hoje, as pessoas é, realmente estão se dedicando a esse trabalho hoje na cidade de uma forma fundamental. Os serviços essenciais, como também a coleta de lixo, também está operando de forma normal. É, nós estamos também trabalhando com essa parte em questão também do cemitério. Os demais serviços nós estamos aguardando aí para que a prefeitura ela volte a, a ter os horários de atendimento normal. É, nós temos um trabalho entre nós internamente, o secretário, eu e, e os diretores, a minha chefe de gabinete, é, na medida que as coisas vão é, aparecendo, processos, notas, nós estamos encaminhando para a Secretaria de Fazenda, que é outra secretaria também que vem trabalhando é, diariamente. Então, os processos é, eles não param. Nós estamos dando seguimento todos os dias. Nós despachamos essa documentação para a Secretaria de Fazenda. E estamos aí na, na, nessa, nesse empenho para que a gente consiga aí reduzir realmente o mínimo de, de contágio das pessoas que estão envolvidas em todos os trabalhos
4: Maria, muito obrigado pela sua participação e um bom dia
16: agradeço a você, a Fábio, agradeço também Santos pela oportunidade de poder ir mais uma vez é, contribuir com o programa de vocês e a população da cidade de São Carlos
4: legal, 8h30 na POP
1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário. Dedicação
7: e respeito
13: a você.
0: Jornal da Pop e FM, Fique bem informado.
4: 8h32 na Pop é o seguinte, viu gente? Uh, a Imobiliária Cardinal ainda faz a arrecadação de alimentos, tá? Para distribuição às famílias do Jardim Zavaglia. De repente, você pode fazer a doação de uma cesta básica. Compareça a imobiliária Cardinale a partir de 9 da manhã na Avenida Trabalhador São Carlense 2001 Eles aceitam as doações de cestas básicas e de alimentos. E esses alimentos serão fornecidos aos moradores dos jardins Jardim Zavaglia. e Em sua maioria, são atendidos pela ONG Nave Sal da Terra. Então, é importante a sua doação, é importante a sua participação. Eu agradeço a Márcia, veja só, Ney Santos, a Márcia lá de Bruxelas, nossa ouvinte querida, vai destinar R$ 200 reais para a Thalissa comprar as proteínas a serem servidas para os caminhoneiros. Olha que legal. Parabéns, Márcio. Obrigado pela sua participação de Bruxelas. E o Hulk, hein? E o Hulk? Tá verde? Tá verde. <risos> tá verde, tá né? Tá bem verde. Tá na hora de amadurecer, menino. Fabiano Henrique de Souza. Bom dia pra você. É, bom, é o seguinte, nós tivemos anteontem a reunião na Prefeitura Municipal de São Carlos né para tratar das questões, das medidas adotadas com relação ao funcionamento do comércio de São Carlos e o presidente da CISC, Zelão, é, reiterou o pedido de respostas da Prefeitura e do SAAI sobre as solicitações encaminhadas para reduzir o impacto das restrições Sobre a sobrevivência das empresas e manutenção dos empregos na cidade. Entre as solicitações encaminhadas pela CIS, está a postergação do pagamento das parcelas do IPTU, com o vencimento de abril a dezembro, a prorrogação do vencimento do ISS, que a cota que faz jus à municipalidade sobre o pagamento do Simples Nacional seja postergada por seis meses, tal qual como ocorreu com a cota do governo federal e a postergação do pagamento de demais taxas vigentes em 2020. O Zelão fez um vídeo, vamos acompanhar o que ele fala neste vídeo, o Polidoro, 8h34 agora.
17: Encaramos isso daí como, assim, infelizmente, um momento muito delicado em que se passa a nossa economia e nós, sem dúvida nenhuma, teremos que cumprir esse decreto, até em função de todas as prefeituras da nossa região, também estarem inseridas nesse decreto. E a nossa prefeitura, também ontem, já publicou o decreto 156, já prorrogando até o dia 22 de abril o fechamento das atividades não essenciais de todo o nosso comércio. E a reunião, a gente também pôde uh, tirar algum proveito da situação real, da evolução até o pico em que a Covid ela vem atingindo a nossa população. Os números são preocupantes e temos, gente, que encarar, infelizmente, esse momento tão delicado na área de saúde de todas, toda a nossa comunidade. Eu acho que tudo isso é para o bem. E vemos que algumas atividades elas estão também extrapolando um pouco tudo aquilo que foi determinado. E tudo aquilo que foi dado como essencial e que elas vêm, assim, ultrapassando um pouco os limites. Então, nessa reunião, ficou acordado que, a partir de hoje, haverá uma fiscalização mais intensa nesses estabelecimentos, a fim de tomar outras atitudes mais rígidas. Porque se a pessoa não estiver cumprindo aquilo que determina, sim, elas serão punidas. E por outro lado, a associação comercial sempre também preocupada com esse atual momento, nós solicitamos ao órgão público que ele nos desse um retorno o mais urgente possível das nossas reivindicações já protocoladas nos órgãos, tanto na prefeitura, que foi a postergação do pagamento do IPTU, como também a postergação de pagamento do ISS, bem como o não Pagamento das taxas de alvará e as taxas de licença de funcionamento. Encaminhamos também o ofício para o SAI, solicitando a postergação das contas de água ou a cobrança de uma tarifa mínima, bem como a da CPFL, o qual exigimos assim uma celeridade que nos passe o mais urgente possível essa posição desses órgãos para que a gente possa passar a toda a área do nosso comércio. Então ficamos no aguardo, imploramos aí para que todos realmente cumpram esse momento, porque junto venceremos. Muito obrigado a todos.
4: 8h37, cientistas da USP têm se mobilizado para criar tecnologias que auxiliem no combate no diagnóstico do coronavírus. É o caso do Murilo Gazola. Ele é pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, que desenvolveu um robô no WhatsApp que ajuda os usuários a identificar os sintomas e notificar os casos de coronavírus em todo o país. Murilo, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Pop. Como funciona esse robô?
15: Bom dia, bom dia a todos aí. É um prazer estar falando com vocês e com todos os seus ouvintes da Rádio Pop. É, o robô, ele traz toda uma uma área, uma parte científica, que são perguntas que vêm do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a ECDC. É, nós, eu, eu apliquei essas perguntas para realizar uma triagem inicial no robô. Além disso, ele acaba fazendo outras perguntas para ajudar nas subnotificações.
8: É, bom dia, Murilo. Tudo bem? Como vai? Bom dia.
15: Tudo é,
8: bem. É, e essas perguntas depois? Elas são processadas por esse robô e qual é a destinação delas?
15: Exatamente. Elas são processadas... E a ideia é liberar um relatório público dessa, desses dados, né? É claro que vai depender de quantos dados ah, vão, ser, vão ser capturados vão ser usados é, futuramente. Porque ah, a ideia, além dessa triagem inicial para ajudar os robôs, é olhar essa subnotificação. É, na semana passada, estava sendo é, colocado no robô mesmo um link para verificar como que esses dados estavam... O que, que são esses dados? Né? São é, as subnotificações dentro de cada cidade. Então mostrava quanto, quantas pessoas tinham sintomas para cada cidade, como considerando o, as perguntas da SDC.
4: Agora, o Murilo, é, esse é, número de, de WhatsApp que a gente passa agora, inclusive, 981128986... 981-12-8986 para informações. Ele está disponível a toda a população? Como funciona
3: isso?
15: Exatamente. É, ele está disponível, é gratuito. É só você adicionar o número o, o número mais 55, né? que é o número do país, depois o DVD 16, o número do telefone 981 12 e escrever cheque-corona.
4: E a partir daí as pessoas recebem, é, é, há uma interação entre a pessoa e o robô com as informações, como funciona?
15: Exatamente, é, a pessoa envia o cheque corona, ele é ativado e aí ele começa a fazer perguntas para a pessoa e a pessoa tem que ler todas as perguntas, são perguntas fáceis para ser respondidas, como também tem exemplos que facilitam na hora da resposta. É, e aí ele faz toda a triagem inicial.
8: Tá. Para a pessoa diretamente não é feita nenhuma sugestão de tratamento ou medicação, né Murilo?
15: Não, não. A ideia é fazer uma triagem inicial para mostrar para ela como a ICDC realiza essa triagem. Então não é passado nenhuma nada de medicamento ou algo do tipo. É, é importante ela ter essa orientação mostrando em que momento ela deve procurar o hospital ou não.
4: É, nesse, tempo, nesse tempo de coronavírus, em que qualquer gripe ou febre desperta a atenção é, das pessoas, é importante esse dispositivo de interação com a comunidade, né, Murilo?
15: É, exatamente. É, muitos, ah, Mesmo toda a mídia trazendo diversas informações, às vezes ah, essa ferramenta é uma forma de a pessoa tomar uma decisão é, considerando uma norma internacional
4: porque os sistemas públicos de saúde eh, recomendam, né, que antes de procurar um serviço médico, eh, que a pessoa eh, eh, veja, eh, analise se de fato há necessidade desse deslocamento para não sobrecarregar os sistemas público e privado de saúde.
15: Exatamente. É, isso é uma grande questão até de saúde pública, né? É, por isso que é importante é, levar uma triagem inicial e que possa levantar perguntas importantes que pudesse ela tomar essa decisão ou não. Ou às vezes tem um, alguns casos que a pessoa ah, fica com outra pessoa que teve o, o Covid-19 e fica na dúvida mesmo sem sintomas se deve procurar ou não. E aí o robô já mostra a opção que não é, realizar o auto isolamento.
8: Esse WhatsApp já está
4: ativo, Murilo?
15: Já está ativo, é, ele está ativo desde o dia
4: 29 de fevereiro. é ah, legal. Então, para a pessoa participar, é importante, né? É o é 55, né? que é o código do país, o código de São Carlos é o 16, 981 12 8986. 981 12 86 é, Murilo, parabéns pela iniciativa e obrigado pela sua participação aqui na POP.
15: Muito obrigado, obrigado a vocês aí por, por tar, essa oportunidade em participar aí com vocês e para todos os seus ouvintes. Legal,
4: muito obrigado, conversamos com o Murilo Gasola, pesquisador da USP, do nosso Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC. Maicon Alves, bom dia, Adriano Vada, bom dia. É, bom dia a todos, agora são 8h43.
11: Atenção, a Eduardo dos Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 994167346 e receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo
5: dia. Eduardo dos Brinquedos, aproveite você também. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM
4: Mostre as imagens de ontem Pela manhã do Banco do Brasil Banco do Brasil Da Episcopal Com a Episcopal Com a Conde, Conde, do, Pinhal. Pinhal. Com a Conde do Pinhal Veja só Tinha uma senhorinha lá Em uns 80 anos Na fila, sem máscara Sem proteção alguma proteção zero, né? A fila. Perceba só, e ontem nós recebemos é, uma mensagem do Breno. O Breno escreve uh, uh, o, segui o seguinte texto. Estou residindo em São Carlos há pouco mais de cinco meses. Trabalho em um dos grandes bancos do país. E gostaria muito que vocês utilizassem a audiência e a credibilidade que possuem para prestar um serviço de utilidade pública a toda a população da querida São Carlos. Considerando que a atividade desenvolvida pelos bancos... é essencial para a população estamos funcionando durante o um estado de calamidade, porém com quase todos os outros setores, como quase todos os outros setores, com as atividades afetadas e o atendimento ao público contingenciado em razão do afastamento de diversos funcionários que pertencem ao grupo de risco e buscando evitar aglomerações. Situação totalmente repudiada diante da necessidade de afastamento social. Ocorre que a imprensa televisiva da região, assim como diversos sites que atuam em São Carlos, de alguns dias para cá, estão atacando veementemente o atendimento dos bancos e das enormes filas formadas nas portas das agências bancárias de São Carlos. É necessário que todos nós, cidadãos são-carlenses, permaneçamos Estamos unidos nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Precisamos unir forças e atuar de modo onde a nossa população reconheça que estamos vivendo um momento único, que os profissionais que lá estão nas agências bancárias e em todas as outras atividades também estão fazendo o melhor possível para atender a todos. É necessário alertar os mais idosos principalmente para tentarem não sair de dentro das suas residências e que devem solicitar apoio da família para que possam utilizar os canais digitais para o pleno atendimento, inclusive sem expor sua saúde e dos demais cidadãos. Ressaltando que hoje a melhor plataforma para atendimento são as disponibilizadas através dos celulares uma vez habilitado o celular, qualquer cliente consegue realizar quase 100% das transações bancárias existentes. Precisamos cuidar do nosso povo. A percepção que tenho é que muitas pessoas, a maioria idosos, simplesmente subestimam a doença para poder ir até uma agência bancária. Deixemos que o atendimento presencial seja prestado exclusivamente aos que realmente necessitarão, ou seja, apenas para aqueles que precisam de atendimento, que não pode ser prestado de forma digital. Está aí a mensagem do Breno. O Breno trabalha em uma agência bancária de São Carlos e traz esse relato, o relato que presenciamos ontem, no principal banco de São Carlos o Banco do Brasil evidentemente nós temos de ponderar e ponderamos isso ontem, anteontem também que os funcionários não têm culpa essa é a estrutura fornecida pelo Banco do Brasil ou a falta de estrutura né? escancara a falta de estrutura por exemplo, do Banco do Brasil que fecha agências no centro que é, não conserta os caixas eletrônicos né e aí, aí promove ou ajuda ou fomenta essa balbúrdia que acontece no centro da cidade. E os próprios bancários ficam à mercê dessa falta de estrutura.
8: Exato, porque né? a fila só fica grande né, devido à falta de equipamentos uhum. né, para atender a solicitação das pessoas. Claro, e colocamos aqui também nesses dias, que falta um pouquinho de responsabilidade do cidadão, né? É, como disse o Breno, o auxílio da família é importante para que, principalmente, os idosos não participem dessas aglomerações, já que são grupos de risco, né? Mas eles poderiam, sim, ter uma estrutura mais confortável se o banco, né? a instituição, oferecesse é, esse conforto uh, para os idosos. Não falta lucro, né, gente? Por favor.
4: 8h50, o PROCON, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, fazem uma ação para evitar essas aglomerações em estabelecimentos comerciais. Ontem houve uma ação nesse sentido. A Juliana Cortes, que é diretora do PROCON, está conosco na linha. Juliana, bom dia, obrigado pela sua participação. E qual foi o resultado dessa operação de ontem?
18: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. É, o resultado dessa operação é ensejou a autuação né, do estabelecimento comercial, do supermercado, é, uma vez que o mesmo já foi orientado diversas vezes, tanto pelo PROCON, pela habitação, pela vigilância sanitária, e mesmo assim ele insistia em manter a aglomeração dentro do supermercado. Mesmo no estabelecimento obedecendo a quantidade mínima de consumidores dentro do supermercado, de acordo com a recomendação do próprio PROCON com o Ministério Público, a gente viu uma aglomeração no setor do hortifruti e no setor da, do açougue do supermercado. Então, a empresa foi autuada, nós exigimos que fosse feito a a readequação ali da aglomeração, controle de entrada, então a partir de agora, Fábio, a gente não tem mais como ficar pedindo é, para as, essas empresas, supermercados, lotéricas, é, ficarem não as, as empresas que estão abertas, autorizadas a ficarem abertas, a, a não não ter aglomerações, ficar pedindo por favor, é, orientando. Agora a gente vai partir para aplicação da multa porque as empresas não estão respeitando né? E o que, que elas alegam? Que o cidadão, o consumidor que vai comprar, não está querendo é, seguir essa regra, eles estão tendo muito, muita dificuldade de compreensão das pessoas de que está sendo controlado o acesso, de que está sendo limitada a quantidade de produtos para venda. É, as pessoas não estão entendendo que essas medidas são fundamentais para evitar o contágio da do doença. É, isso acaba dificultando muito, tanto o trabalho do, da, das empresas, quanto o trabalho da fiscalização.
8: Ô, Ju, Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ney. É, essas empresas, elas têm que criar uma estrutura para isso? É a responsabilidade delas mesmo é, é criar né, um controle de acesso, ter um funcionário à disposição? Enfim, o que, é que o PROCON tem aconselhado e pediu a essas empresas?
18: Sim, no decreto 142 de 2020 está claro a responsabilidade das empresas que vão permanecer abertas, que ficaram autorizadas, que são essenciais, a ter o controle dentro e fora do seu estabelecimento. Então é responsabilidade
8: Isso está no decreto, então, né? Isso está escrito na, na... O decreto vira, acaba virando uma lei, embora momentânea, né? Mas isso está isso. no decreto.
18: Isso, então elas estão obrigadas a fazer essa, esse controle, sob pena de serem autuadas e até ter o alvará cassado. Né, pela Secretaria de, de Habitação através da fiscalização de posturas com exceção, é, e aqui é importante, dos bancos porque com exceção dos bancos os bancos eles são é, eles possuem a legislação a nível federal, então é competência da União fazer é, legislar sobre os bancos o município não tem a competência né, para fazer a imposição que o banco realize o controle tanto dentro quanto fora da agência, foi feito aos bancos, foi uma recomendação assim como nós fizemos para a indústria é, esse levantamento foi feito através da, do Departamento Jurídico da Prefeitura é, nós, é, junto com o doutor Alexandre a gente verificou que existe uma, uma norma do Banco Central dizendo que do banco para fora não é responsabilidade da agência bancária, isso dificulta a fila para fora do banco onde não há um controle por parte da agência bancária de, dos consumidores que estão ali esperando, da porta para fora do banco, adentrar a, a, a agência bancária. E o maior problema está sendo nas agências públicas. Não nas agências privadas.
4: Nas estatais, né? Banco nas do Brasil estatais. e Caixa no caso, Isso. né?
18: Esse é onde está tendo o maior problema. É, e a
4: Caixa é... agora com 600 reais de auxílio do governo, né? A tendência, a é...
10: tendência é piorar é muito.
4: Piorar mesmo o fluxo de pessoas. Bem lembrado. É, e e é, tem um, um outro detalhe, viu, Juliana? E uma informação que eu recebo agora em primeira mão. É, há uma intenção da Prefeitura de São Carlos em impedir o trânsito na Episcopal e também na Conde, perto da Caixa. Então você, motorista, já não circule pela Conde nas imediações da Caixa Econômica Federal e também na Episcopal no Banco do Brasil. Nós já estamos avisando, porque a Prefeitura pretende interditar o trânsito naquela região em função é, da aglomeração de pessoas que buscam serviços bancários. Essa é a informação que passamos em primeira mão para os ouvintes.
18: É muito difícil é, você é, tra 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 tratar com essas pessoas, porque as pessoas realmente não querem entender. Você pega um consumidor que precisa receber esse auxílio, ele não consegue ter acesso à internet, acesso aos aplicativos, e o que, que ele faz? Ele vai procurar a agência, mesmo tendo as orientações para ela não procurar agência, mas isso acaba sobrecarregando a agência. E a, e a prefeitura não tem competência para atu fazer atuações de multas, é, porque foge da sua competência. Então a gente pede a compreensão, além dos banco, de estarem seguindo as recomendações da, da prefeitura e das próprias pessoas que estão lá na fila. É, vão, a gente pede para que mantenha a distância segura uma da outra, as pessoas passam e veem filas gigantes, é porque está tendo controle dentro do estabelecimento, por isso que existe a fila para fora. É, então, só que as pessoas não estão respeitando a fila fora do, do estabelecimento, e isso dificulta muito.
8: Você citou agora há pouco.
18: Vai, E a prefeitura vai expedir nova recomendação aos bancos, vai fazer essas medidas, como você acabou de mencionar, para a gente evitar maiores
4: transtornos. é A Fábio, nosso ouvinte, já diz que é, ali no, no trecho da Episcopal e Conde do Pinhal já existe a interdição da prefeitura. Então, atenção, motorista, não passe pela Conde do Pinhal, ali entre a São Joaquim e Dona Alexandrina, e também na Episcopal, hein? entre vendidas são na Conde do Pinhal entre a Aliás a Episcopal entre Major José Inácio e Conde do Pinhal esses trechos estão interditados para o trânsito em função do fluxo de pessoas Juliana
8: você falou agora um pouquinho dos supermercados né inclusive um que foi autoado, autoado né mas isso vale por exemplo também para o pequeno sacolão do bairro né
18: com certeza, isso vale para todos aqueles que estão abertos por determinação do decreto 142, aqueles que são considerados essenciais, varejão, supermercado, a gente tem desde o hipermercado ao supermercado do bairro, então a gente, é... o maior problema são nas grandes redes, onde há uma concentração maior de pessoas, mas a gente também está com a força-tarefa, todos os dias na rua, em dois turnos, é... fiscalizando esses estabelecimentos, porque os estabelecimentos que precisam estar fechados, a gente conseguiu um controle muito grande né, relacionado a eles, então a gente tem quase 90% do comércio fechado, é um ou outro que, que está em bairro, que não obedeceu a, o, o decreto 142 e que a força tarefa também está é, fiscalizando isso
4: tem uma pergunta aqui do Paulo é, meus parabéns Juliana pelo trabalho que desenvolve Gostar, gostaria de saber com relação aos estabelecimentos de gás e a normalidade na entrega em São Carlos.
18: É, em relação aos estabelecimentos de gás, nós já notificamos é, mais de 35 estabelecimentos, distribuidores de gás aqui de São Carlos, para a gente verificar o preço desse produto, se teve aumento abusivo ou não. É, e a gente está exigindo nota fiscal de compra e venda, de entrada e de saída. Só que qual que é o problema? A gente já não está mais encontrando distribuidores abertos. Ontem a fiscalização esteve na rua, foram pouquíssimos estabelecimentos que nós encontramos abertos para a gente verificar o preço. É, há um desabastecimento na cidade e isso, isso a gente está procurando respostas para entender o porquê que está havendo esse desabastecimento. A gente já está em conversa com o Ministério Público, que também quer entender essa situação. É, mas nós estamos fiscalizando, a fiscalização do PROCON está todos os dias na rua, verificando o preço desses produtos. Né, para a gente evitar o aumento injustificado e também abusos de algumas, algumas empresas que estão vendendo de forma ilegal o gás de cozinha por preços absurdos e não estão fornecendo nota fiscal. Por isso eu gostaria de aproveitar a sua audiência, Sabino, para é, solicitar o consumidor que ele exija a nota fiscal é, do, do estabelecimento. Se ele comprou o gás de cozinha, exigir a sua nota. Isso vai ajudar ao PROCON, inclusive, a fazer as devidas autuações no estabelecimento. Eu cito um exemplo de uma distribuidora que é a consumidora fez a denúncia, mas ela não solicitou a nota fiscal. E essa empresa me apresenta uma nota fiscal com um preço bem diferente do que ela relata pagou
4: então, ah, se ela então a importância da nota, a nota. Da fiscal, nota. Isso exige a importância
18: a nota. É da nota, porque é, se ela tivesse a nota fiscal, a gente teria uma contraprova e poderíamos aí, aplicar a multa a esse estabelecimento comercial. Então é fundamental, o consumidor exige a nota, envia essa nota aos canais de comunicação do Procon, que hoje nós estamos com o WhatsApp, que é o 34194510.
8: Juliana, uma outra dúvida que tem surgido na população, e algumas pessoas até já se manifestaram no um sentido de procurar o PROCON, é com relação a mensalidades escolares. É, muita gente acha que nesse período em que as escolas estão paradas, né, quem é, tem algum uh, filho ou cursa, né, alguma instituição particular de ensino, é, não, a, a, considera que nesse momento não deveria fazer o pagamento. Uh, isso é legal? Qual é o procedimento a ser seguido?
18: O Ney, é muito importante a gente informar para o consumidor que possui aí seu contrato com uma com uma escola particular para o seu filho, é, precisa manter o pagamento das mensalidades, porque nós estamos falando de um contrato anual ou um contrato semestral, no caso das universidades. Tá? Então, é, o consumidor tem a obrigação contratual de realizar os pagamentos mensais. Ah, mas não está tendo o um serviço agora. Esse serviço é um serviço obrigatório que precisa ser reposto, porque as escolas precisam seguir o calendário do MEC, Tá, então, a gente já vê é, um posicionamento do MEC, falando que essas aulas serão repostas. Aquelas escolas que tiverem a possibilidade de realizar um ensino à distância podem fazer, desde que esse ensino à distância seja realmente um ensino à distância com videoaulas, com investimento da escola para realizar é, essas aulas é, como se fosse presencialmente. É, não justifica o envio de tarefas, é, isso não é ensino à distância, que fique claro, a escola pode enviar tarefas para os alunos nesse período para estar tá fazendo trabalhos, mas posteriormente essas aulas obrigatoriamente precisarão ser repostas, o que seja obrigatório Obrigação do pagamento. Então é fundamental que o consumidor não deixe de realizar o pagamento, porque essas, essas aulas serão repostas em algum momento.
4: Juliana, muito obrigado pela sua participação e qualquer outra novidade, certamente vamos acioná-la.
18: Com certeza, Fabinho, me coloca entre a disposição né, de vocês. É muito importante a gente estar orientando os consumidores, porque as regras estão mudando praticamente diariamente, relacionado a cancelamentos de contratos. Então a gente sempre vai estar aqui para informar o consumidor.
4: Obrigado, Juliana. Bom dia. Bom, Bom dia. dia. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou a primeira morte da Covid-19 ontem. Trata-se de um homem de 41 anos que foi internado no dia 31 de março na Santa Casa, faleceu no último domingo. A vigilância recebeu o exame do Instituto Adolfo Lutz na quarta-feira. A cidade aguarda o, re o resultado do exame de outras nove mortes suspeitas. Além disso, São Carlos tem outros três casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, 32 pessoas estão internadas nesse momento, sendo 19 adultos na enfermaria, 3 crianças na enfermaria, 7 adultos em UTI e uma criança também na UTI. Duas pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo uma na UTI e uma na enfermaria. Uma idosa de 88 anos, de outro município, internada em São Carlos no último dia de 6 de abril, morreu na quarta-feira. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a morte é, é contabilizada para a cidade onde a pessoa morava ao todo. 38 casos foram descartados. Tá? É isso aí, já que o Instituto Adolfo Lutz liberou Outros dois resultados negativos para a Covid-19. Está aí esse o resultado é, da Covid-19 para São Carlos. O Rodrigo escreve, o problema é que não é, todos, mas a grande maioria, principalmente aqui em São Carlos, não estão nem aí para essa pandemia. Estão pensando que é bobagem. O Luiz Carlos escreve o seguinte aqui, trabalho no Banco do Brasil e 50% dos funcionários estão afastados e não falta equipamentos no autoatendimento. Falta sim, viu, Luiz Carlos? Me desculpe. A, a dona, Alexandrina, dona Alexandrina com a Conde está sem os caixas eletrônicos. Entendeu? E aí você sobrecarrega a agência da a Episcopal. Agência. Aquela agência da Avenida na Praça Santa Cruz foi fechada. Você sobrecarrega a Episcopal. Temos uma agência com alto atendimento no centro de São Carlos. O né? um Banco do Brasil que atende uma gama enorme de clientes, né? O autoatendimento, ele diz, funciona das 7 da manhã às 10 da noite, na maioria das agências. Os clientes se, se aglomeram de 9 da manhã às 4 da tarde. Podem ir em horários alternativos. Tem mais... Aí é o papel Aí, do, do cidadão, né? É, exatamente. Aí o cidadão precisa colaborar. É, Ney, é, só para Eu posso fazer mais um, um, um tiquinho aqui, Ney? É, Polidoro. É, ontem, e, 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 recai, e tem, tem tudo a ver e não tem nada a ver O que eu vou falar Ontem a live da cantora Maria Marília Mendonça No Youtube Atingiu 3 milhões de espectadores online 3 milhões de espectadores online Pra nós não tem nada a ver Porque uhum. o nosso segmento é outro né? Mas tem tudo a ver com aquilo que falamos ontem com o Elton, a, do, do Sebrae, gerente do Sebrae de São Carlos. A mudança de comportamento e os hábitos de consumo dos cidadãos no Brasil. Os hábitos estão se transformando. A pandemia veio para mudar hábitos e costumes dos cidadãos. Então, se você fica aí parado, de braços cruzados, perguntando... Como vou fazer para pagar o aluguel da minha loja? Como vou fazer para pagar o salário dos funcionários? Como vou fazer para pagar os impostos com as portas fechadas? Por que não mudar o como vou fazer para o já pensou? Já pensou se investisse no online? Já pensou se convocasse dois ou três funcionários de minha papelaria e fizesse um feedback, um feedback com os clientes que já tenho cadastrados, perguntando as necessidades deles nesse momento. Já pensou se investisse em entregadores, no delivery, como você disse? Essa é uma época difícil para a economia, mas também... É um período de oportunidades. Oportunidades.
8: Como diz o ditado, pense fora da casinha. Pense é fora o momento. Da casinha. Né? O mundo, né, depois dessa pandemia, com raríssimas exceções, não será o que era antes dela. Né? É. Não espere a volta do mundo. Faça um mundo novo.
4: Até segunda, gente. O Polidó fica até meio-dia. Bom dia, Ney. Boa Páscoa, até segunda. Você ouviu
0: o jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orales Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, Gráfica e Editora.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
6: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?